0: Hola a todos y todas, yo soy Jimena Roldán.
1: Yo soy Carlos Escalante y juntos somos Rompiendo, Rompiendo Nuestros paradigmas. paradigmas.
0: Este es un espacio donde conectamos entre nosotros, pero más importante también con ustedes.
1: A través de nuestras experiencias e ideas con temas relevantes y otros no tanto, siempre construyéndonos para que juntos y juntas evolucionemos y aprendamos.
0: Esperamos que disfruten con nosotros este espacio y crezcamos como seres humanos. Gracias por estar aquí. Hola Talo, ¿cómo estás?
1: Hola Jimena, ¿bien vos?
0: Muy bien, por dicha. Antes de que me preguntes, hoy estoy de muy buen humor. ¿Vos qué tal? ¿Qué tal está tu humor? Carlos me tiene abandonada hace casi un mes, se fue con, con el cuento de que se iba como tres semanas y ya lleva casi como tres meses afuera, más bien. <risa> y eso,
1: ya, eh, eso sé que te pone mal humor. Eso porque, me tiene muy eh, mal humor, ajá, pero
0: no me está afectando. Porque,
1: ajá, nos traes a todos bajo el zapato.
0: Carlos, te voy a matar, te voy a matar. Bueno, ve, o sea, yo comencé esto muy feliz, aclarando que estaba de mal humor y en serio es automático, ni siquiera lo pienso que yo ahora dije que te quiero matar y es culpa tuya en realidad. Dios.
1: Es tu culpa.
0: No. Talo, una pregunta, si yo, o sea, si yo te pregunto a vos, ¿cuáles son tres, no sé, defectos tuyos o debilidades o aspectos que te, que te gustaría mejorar de vos, qué me dirías?
1: Bueno, primero la palabra debilidad no me gusta,
0: porque okay, siento que nadie tiene
1: debilidades, sino que todos, tiene, todos tenemos oportunidad de mejora, entonces.
0: Pero perdón, pero si es una oportunidad de mejora, en este momento no, es, no lo es, o sea, si yo tengo una oportunidad de mejora en algún aspecto de mi vida en ese momento, no es una debilidad, o sea, ¿no lo ves así?
1: Eh, no lo siento que sea una debilidad, porque una debilidad es como que simplemente está caído, y una oportunidad de mejora simplemente que está ahí, pero se puede mejorar.
0: ¿Me explico. Pero entonces, ¿cómo definirías vos ese aspecto? Digamos, ¿cómo vos no me dirías que tenés una debilidad, me dirías que tenés una oportunidad de mejora? ¿Eso es lo que me dirías? Exactamente. Ok. Bueno, entonces, si yo te pregunto cuáles son tres defectos tuyos o tres oportunidades de mejora en algún aspecto de tu vida, ¿qué me dirías?
1: Primero, no se mejora Jimena. <risa>
0: Ese, creo que ese puedo decirlo eliminando de la lista porque creo que nunca va a pasar. Entonces, creo que ni siquiera lo intenté, pero ajá.
1: Bueno, sigue siendo el número uno. El segundo creo que es eh, aprender a utilizar mejor mi tiempo. Creo uh -huh. que, que a veces o me centro demasiado en una cosa o me centro en siete cosas a la vez. Okay. Creo que tengo que aprender a manejar mejor mi tiempo. Y el tercero creo que tengo que dejar de ser tan duro conmigo mismo.
0: Ok. Si te pregunto por tres virtudes tuyas o tres cosas que a vos te gusten de vos, ¿qué dirías? ¿Las tenés presentes? ¿Me las puedes decir así como esto y esto y esto? Mm.
1: Eh, me considero inteligente, uh -huh. eh, me considero creativo y no sé.
0: Me encanta que hayas hecho esto porque llegamos al punto. Cuando me dijiste una de tus oportunidades de mejor hablaste de dejar de ser tan duro con vos y cuando te pregunté por otras virtudes tuyas, no me las pudiste decir. Y precisamente este es el punto o parte de lo que quiero que conversemos hoy y es qué duro somos con nosotros mismos, qué increíble cómo podemos eh, identificar como problemas o puntos negros en nosotros mismos demasiado fácil y no necesariamente con esa misma facilidad podemos eh, elevarnos o aplaudirnos o reconocernos a nosotros mismos como personas, ¿cierto? Porque por otro lado, si alguien o vos me preguntas a mí como, ¿qué pensás de mí bien? Yo te voy a chovear una lista de cosas que yo veo en vos, por, demasiado buenas, tanto como persona, como amigo y como profesional, etcétera, que yo te admiro, y no necesariamente vos vas a estar consciente de esa lista, ¿me explico?
1: De hecho, otro, me, me da risa porque hace una semana justamente eh, me estaba, estaba contando a mis estudiantes que, bueno, que, que, que me iba a separar del colegio, que ya me iba a seguir con la lectiva, que esto y que el otro. Entonces, en un momento les dije que, bueno, que a pesar de este año, de que este año habíamos tenido clases híbridas, que sentía que no les había dado mi 100% en clases simplemente porque me estaba acoplando a tener clases híbridas, ¿no? Uh -huh. y, y al final... Me acuerdo que un par de estudiantes me dijeron como que ellos se acuerdan del primer día de clases que yo les dije que era súper distraído y que estaban súper estresados porque, porque pensaron que simplemente mis clases iban a ser un desastre, que no iban a tener nada planeado. Y más bien me dijeron que estaban demasiado contentos porque mis clases eran súper planeadas, que todo tenía una, un, orden, un orden lógico, que, todo, o sea, que había un hilo conductor bastante bueno. Y yo para nada, yo me sentía demasiado mal que estaba, a mí me sentía culpable porque sentía que le estaba arruinando una experiencia que a mí me marcó, sé, la experiencia que yo estaba viviendo fue una experiencia que me marcó cuando era estudiante, y, y es cierto, creo que uno tiene que ser muchísimo más duro con uno mismo que con los demás.
0: Y precisamente ese es el punto talo, o sea, a veces las personas perciben algo de nosotros y a veces las personas nos admiran o nos valoran o nos quieren por algún aspecto que nosotros no necesariamente podemos reconocer en nosotros mismos. Y al final del día lo que pasa es esto, que nos criticamos a nosotros mismos, nos pasamos señalando a nosotros mismos qué consideramos que hicimos mal, qué tuvo que haber sido mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí viene un fenómeno o más bien un síndrome, que literalmente es un síndrome y que se ha venido estudiando desde hace relativamente poco tiempo, que es lo que se conoce como síndrome del impostor. ¿Sabes qué es?
1: Sí, sí, sí. De hecho, nunca lo he escuchado hasta hace como tres meses, uh -huh. más o menos, y de hecho empecé a averiguar un montón porque sentí que me sentí muy identificado en ese momento y leí una estadística que me llamó demasiado la atención y es que casi que el 70% de las personas en el mundo van a tener un episodio síndrome del impostor alguna vez en su vida o sea, el 70% de las personas increíble la que digas
0: esto, porque a mí, me bueno, de hecho te pregunté a vos que si sabes qué es, y en realidad una vez vos me dijiste como, Jimmy vos tenés demasiado el síndrome del impostor y yo, ¿de qué me está hablando? y vos me explicaste a mí me explotó la cabeza porque literalmente era Yo vos, vos, yo conocí esto por vos, pero qué increíble que digas eso, Talo, porque desde que vos me dijiste esto, la primera vez que lo hablamos y comencé a investigar, efectivamente yo me identifiqué con demasiadas cosas, pero me parece muy importante esto que acabas de decir, porque creo que si cualquier persona lee, digamos, cuáles son los síntomas, etcétera de, de padecer del síndrome del impostor, muchísimas personas se van a sentir identificadas pero no necesariamente significa que sufras de esto todos los días. Puede ser como vos lo decís, durante episodios o por tiempos específicos o ante circunstancias, eh, no sé, especiales, ¿me explico?
1: Sí, y otra cosa interesante es que hace hace, hace, hace unos días estaba hablando con un psicólogo de, del tema, ¿verdad? Le tenía algunas preguntas y le dije, y me estaba contando que también el síndrome del impostor se tiende a confundir con la... Eh, con ansiedad social, la ansiedad social es algo similar que cuando estás en un grupo de amigos o con un grupo de personas y empezás a decir algo te sentís eh, un poco más, o sea como que te haces pequeño porque sentís que lo que estás diciendo no es, no es correcto digamos, y eso es, muy, eso es muy común en las personas, entonces muchas veces se puede también pensar que uno tiene ese intervalo impostor todos los días, pero no necesariamente o sea uno puede tener también ansiedad social y ese intervalo impostor es algo más que está pues presente en tu vida no todos los días, pero está ahí
0: Explicó. Sí, bueno, y creo que es importante, o sea, porque estamos hablando del síndrome del impostor y todo esto, hoy en día vos y yo lo sabemos porque en algún momento investigamos de qué era, antes no teníamos ni la menor idea, pero bueno, creo que Tal vez para dar un poquito más de contexto por aquello de que alguna persona pueda comenzar a sentir identificada con ciertas cosas, tal vez los voy a comentar que, bueno, en realidad el síndrome del impostor existe por ahí, o sea, desde más o menos 1978 fue que se comenzó a hablar de este tema, pero como todas las cosas mentales o psicológicas que, que, que conocemos hoy en día en ese momento eran tabú, ese también era uno de esos temas tabú y es hasta hace relativamente poco que se comienza a hablar del tema, si bien es un síndrome no es un síndrome que al día de hoy se trate tanto como a nivel digamos psicológico o con profesionales de la salud mental, porque es un síndrome que como digo hasta hace relativamente poco la gente ha comenzado como a hablar o conocer todavía más, y un dato que a mí me pareció súper curioso es que dentro de lo que leí, en realidad el síndrome del impostor, si bien afecta a muchísimas personas, creo que dijiste que como al 70% de la población, ¿cierto Talo?
1: Sí, o sea, no es una estadística de que 70% de las personas lo viven en este momento, pero que hasta 70% de ah, la okay. población puede experimentar un episodio de, de esta síndrome.
0: Bueno, es eh, dentro de esas estadísticas está que incluso el síndrome del impostor tiende a afectar un poquito más a mujeres y tiene que ver con lo que ya hablamos en otro tema, que no vamos a andar ahorita, pero con lo que a las mujeres les ha costado a través del, del tiempo eh, hacerse respetar, digamos, o ocupar un lugar realmente importante, al igual que muchos hombres dentro a la sociedad entonces vi que muchas mujeres son las que se afectan más por este tipo de síndrome y para mí personalmente tiene todo el sentido ya aquí no hablando de un tema de, de género o de quién es más fuerte o no no tiene que ver con eso sino que tiene sentido obviamente que di que si a nosotras nos metieron un chip en algún momento de que no podíamos el hecho de que una mujer sea demasiado poderosa y pueda dar demasiadas cosas no quita que la mujer obviamente se vaya a sentir como vaya a dudar más de ella misma pero bueno ya, ya habiéndoles contado y me, esto y vos pues, sabes que
1: exactamente lo que mencionas es bueno en uno, en uno de los artículos que leí en su momento la razón por la cual se empezó a estudiar ese síndrome fue justamente en es, alrededor de esa época que fue cuando la mujer tomó más relevancia en la sociedad verdad cuando la mujer se empezó a dar su, su lugar uh -huh. y el lugar que tanto merece en, en la sociedad y ahí fue cuando se empezaron a se empezó a estudiar porque pues las mujeres se sentían incómodas intimidadas por los hombres en ese momento porque inclusive podían saber hasta más uh -huh. pero recientemente eh, otra estadística que leí en un artículo lo que decía es que ahora Ahora, digamos, afecta a hombres y mujeres casi que por igual en un rango de edad entre 20 a 40 años. Entonces cada wow. vez se hace, o sea, cada vez se reduce la edad y también se abre en cuanto a género.
0: Bueno, me parece, o sea, la verdad me parece súper interesante que se esté abriendo incluso en cuanto a género, porque también quiere decir que hoy en día tanto mujeres como hombres entienden más eso, como que ocupamos un lugar que... O sea, que poco a poco vamos ocupando casi que el mismo lugar en la sociedad, entonces me parece súper interesante, pero exacto, o sea, sé que afecta a demasiada gente y bueno, no sabía que había comenzado a estudiarse a raíz de eso, así es que ese dato me parece súper interesante. Pero bueno, ¿qué es entonces el síndrome del impostor? Bueno, hablamos de personas que sufren síndrome del impostor, voy a, a mencionar algunas condiciones, digamos, no necesariamente significa que si uno se siente identificado con eso, ya uno lo padece o... o tampoco significa que sean solamente estas las que existen pero bueno, cuando hablamos de personas que sufren de este síndrome, hablamos de personas que son autoexigentes pero mal, o sea, personas que de verdad están como decía Carlos y lo decía muy bien al inicio, siendo muy duras con ellas mismas 24-7 y ante cualquier circunstancia y con cualquier cosita, también son personas que sienten presión por demostrar que son demasiado exitosos en todos los ámbitos, son personas que se tienen casi que prohibido fracasar equivocarse, errar en algún punto, no, no, para, para estas personas constantemente tienen que estar demostrando que es bueno en esto, en esto en esto, en esto, y no pueden como con la idea de demostrar que solamente son buenos o buenas en, en una cosa también tiene que ver con aquellas personas que no disfrutan de los logros importantes o logros que fueron merecidos y yo personalmente creo que con esta es con la que, no sé si con la que más ident me identifico, pero sí como la que más me caló, digamos cuando, cuando la leí, porque es totalmente cierto, yo personalmente eh, a mí me cuesta mucho esto yo tengo como este chip inconscientemente de que cuando hago cosas y me salen bien, yo no me felicito y no lo disfruto, más bien yo soy como, o sea era lo mínimo que podía pasar.
1: Y me ¿Y vos crees que hace, hace unos días hablábamos, bueno, por aparte hablábamos de que, de que que increíble que hay personas que no tienen la capacidad de alegrarse por los logros de las demás uh -huh. personas? Uh -huh. ¿Vos crees que eso también es, un, sí, es como decir una amenaza para X persona, por ejemplo, y que por eso no se puede alegrar por el logro de otra persona? O sea, como que puede ir relacionado con el síndrome. es
0: que personalmente, tal Talo, creo que no tanto. Yo creo, o sea, puede ser que sí, pero si lo pienso ahorita así como a cabe, con cabeza fría o muy rápido, más bien, no me parece. Me parece que más bien o sea, desde mi perspectiva, cuando una persona no tiene la capacidad de alegrarse por otra, tiene más que ver con una inseguridad de esa persona en algún ámbito en específico. Ok, ok. Después
1: podríamos yo, hablar de eso. Me parece que es un tema súper interesante. Sí,
0: a mí también. A mí también. Yo lo que no entiendo es como cuando, por ejemplo, vos ni si me contás algo profesional tuyo y yo no entiendo cómo yo no podría alegrarme por vos, por algo que sé que has luchado y trabajado. O sea, porque en qué me afecta a mí, que a vos te vaya bien, todo lo contrario. O sea, creo que es, debería ser como un indicio de... Y mai, yo también puedo hacer lo que yo quiera pero lamentablemente no siempre es así y para mí tiene que ver más con las inseguridades de las personas que con el síndrome del impostor, así es que sí, creo que podríamos analizarlo después dale, dale. no, lo que te decía con esto de no disfrutar de logros importantes o merecidos o algo que vos lograste porque lo luchaste y lo trabajaste, también se relaciona tal o con que generalmente las personas que sufren de este síndrome siempre creen que todo es un golpe de suerte, o sea son tan autosaboteadores que no tienen la capacidad debe conocerse a sí mismos por ejemplo, uy, este proyecto en el trabajo salió bien gracias a que yo lo tomé, gracias a que yo me desempeñé bien, gracias a que yo hice esto y esto y esto, no, generalmente estas personas aunque hayan tenido todo el liderazgo y todo el involucramiento del mundo por ejemplo, en un proyecto, que es el ejemplo que estoy poniendo si sale bien, tienden a pensar como uy, qué dicha que salió bien, uy, me salvé que salió bien.
1: Sí, dime, sí, sí, sí te entiendo perfectamente lo que estás diciendo
0: Entonces sí, es súper, súper difícil para mí a ver, Talo, vos al día de hoy te sentís orgulloso de algo que has logrado.
1: Eh, sí la verdad es que sí me siento orgulloso de varias cosas lo que pasa es que me siento orgulloso y a veces me cuesta canalizarlo e interiorizarlo verdad y de saber que fue un logro mío o que ha sido un logro mío uh -huh. me acuerdo que también ocasiones he dicho como no simplemente estaba en el lugar correcto a la hora correcta ¿Ves? y a, a eso perdón que te bomba,
0: cómo... pero a eso me refiero con que generalmente las personas inconscientemente piensan que es un golpe de suerte es precisamente esto que acabas de decir claro
1: obviamente obviamente que uno sabe que también el mérito de uno o sea porque ajá, ajá puedes estar en el lugar correcto a la hora correcta pero si simplemente no, no haces nada por eso no te lo van a dar ¿verdad? O sea, uh -huh. puede que no sea un golpe de suerte pero a veces uno en vez de pensar de primero wow sí ese es mi logro porque yo sí sé que es por mi mérito y son mis logros a veces también uno a veces piensa digamos que es porque tenía que pasar porque el destino lo quiso así todo mal uh -huh. y antes yo era demasiado así y todavía soy un poquito lo que pasa es que pues uno tiene que ir trabajando y conforme uno va creciendo y conforme uno va teniendo más experiencias personales y profesionales uno se va dando cuenta de que el mérito de uno y de nadie más
0: yo creo Dime sí.
1: que, uh -huh. no, y yo creo dime que, que vos también, o sea, vos sos una persona demasiado segura de tus logros, demasiado segura demasiado de tus convicciones, pero al mismo tiempo dudas muchísimo de lo que sos capaz y sos demasiado dura con vos misma, más que yo inclusive.
0: Sí, yo creo que yo no soy tan insegura de mis capacidades, más bien creo que para bien o para mal, estoy tan consciente de ellas que por eso es que para mí es tan difícil no exigirme tanto, me explico, porque
1: por eso te exigís tanto que cuando hay algo pasa, lo bueno, mínimo sí. que se te salga de, de tu control,
0: Uy, te transformas y
1: te volvés demasiado pesada con vos mi
0: el otro día me dijiste
1: que te tomaste un break de tres horas en la tarde y te Ajá. sentiste demasiado culpable, demasiado vagabunda porque te tomaste tres pinches horas,
0: ni o sea me estoy viendo porque yo sé que está mal y sé que lo tengo que trabajar y me vio porque Carlos ese día fue como, Magimena tenemos que hablar en serio, tiene que parar y yo no, 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 no yo no quiero hablar de esto, yo nada más le estoy diciendo que me siento demasiado mal y es cierto sí, estoy consciente, claro o sea, porque no lo
1: quiero hablar e inclusive me, me pone fechas para poder hablar del tema porque dice que de aquí a ese momento va a estar más tranquilo
0: <risa> Carlos me, me, me acabo de sentir como una freak, digamos, o sea, ¿qué putas estoy haciendo? Y ya me estoy cuestionando todo, digamos. Sí, es cierto, tengo, o sea, no, no, yo reconozco no, que yo sea, soy... No,
1: no, te lo, no, te lo cuestiones porque la verdad es que estás trabajando muchísimo por muchas cosas que vos querés lograr y eso está demasiado bien. Lo que sí. pasa es que a veces uno tiene que tener cuidado también porque intentarlo o darlo todo de un solo tiro... Uh -huh. Te puede cansar y en el largo uh -huh. plazo te puede jugar una mala pasada. No es que lo dejes de hacer, no es que nadie deje de hacer lo que cada quien quiera hacer, más bien las ganas y el deseo es lo que más se necesita para poder alcanzar algo, ¿verdad?
0: Total, total.
1: Pero hay que, hay que encontrar balances.
0: Carlos, acabo de y, decir algo que me parece más interesante. No, perdón,
1: termina. No, y encontrar balances no es simplemente de que, bueno, me voy a ir a la playa y mañana no. No, sino que hacelo hasta cuando puedas. Date tus espacios. Si fallaste, de uh -huh. fallar. Aprende de eso y seguí adelante. Pero no, no te cerres en una caja y, y te pones a llorar o te pones estresado estresada simplemente porque no hiciste lo que según vos tendrías que haber hecho
0: es que acabas de dar con un punto y gracias por recordarme eso o más bien no por recordarlo porque yo lo sé pero tal vez del lado de uno no siempre es tan fácil exteriorizarlo y vos lo acabas de externalizar muy bien y esto lo digo porque estoy segura que hay demasiada gente que está en mi misma posición en este momento, de una u otra forma y con sus cosas, yo ahorita estoy metida en demasiadas cosas que quiero, y no fue como que yo dije, ok, me voy a meter en esto y esto y esto, no, fue que fueron oportunidades que por alguna razón fueron saliendo y coincidió casi que todas en su mismo momento y quise aprovecharlas y no me arrepiento, pero todo el mundo me ha dicho, oye, te da cuidado porque a veces meterse en tantas cosas y pues obviamente no es tan fácil y yo, aunque lo sabía, me creía súper Jimena, o me creo súper Jimena no sé, y lo hice, y no me arrepiento y gracias a Dios estoy logrando salir con todo pero hay días en que yo digo, Dios necesito un break, necesito como poner todo en pausa pero sin afectar nada, me explico, y evidentemente en este momento no se puede porque esas cosas necesitan de mi presencia, de mi intervención etcétera, etcétera, entonces también es como, como mi consejo aquí sería para mí y para cualquier persona que esté ahí, al final del día es como lo que acaba de decir Carlos, y si un día no pudiste, si un día no, no diste la talla, si un día tuviste que cambiar de planes, ¿qué pasa? No pasa nada, no te no, vas a no, morir, no la gente no se va a morir y al final esa cavera, o sea, porque al final del día estúpidamente esta cavera de salir con todo es conmigo misma no es con nadie más.
1: Exactamente pero entonces, aquí lo más importante y creo que uno de mis consejos también, porque yo también, o sea yo he sido víctima del síndrome sí, y fue. también me he metido en demasiadas cosas al mismo tiempo y cuando me doy cuenta no tengo chances de hacer nada. Uh -huh. Y uno, uno de mis consejos por mis experiencias es si estás metido en demasiadas cosas, escoge tres. Tres que tomen tu prioridad, que tomen tu atención y que más se vayan a iniciar a futuro. Pero no puedes estar metido en siete cosas que te demandan el tiempo de, siete, de los siete días de la semana porque simplemente no lo vas a lograr. Y eso que es lo que va a hacer, simplemente va a alimentar al síndrome. Exacto. Porque entre más cosas tengas y empezas a fallar en, en más cosas y fallar entre comillas, porque qué es fallar, ¿verdad? Es uh -huh. demasiado relativo también. Sí. Pero si te empezás a fallar a vos mismo por siete cosas, pues obviamente se sigue alimentando, ¿verdad? Y se vuelve más fuerte.
0: Obvio. obvio, porque además si ya de por sí padeces de este síndrome Carlos, cuando llegues y te des cuenta que te fracasaste o fallaste o te fue mal en algo, no vas a tener lamentablemente la capacidad de, de ser autocompasivo porque al final también se trata de eso de ser autocompasivo y decir, uy, no o sea, tengo que entender, pasó por esto y esto y esto. No, lo que vas a hacer automáticamente es atacarte más bien y decirte es que es obvio, es que sos un inútil, es que no sos tan capaz, es que no podés, ¿cómo fallaste en esto? ¿Qué tonta o qué tonta me explico, entonces sí, o sea full creo que eso es como un súper red flag para cada uno, por lo menos en mi caso es eso, o sea, yo lo reconozco uno de mis valgos tóxicos como persona es esto, o sea, es como querer hacer mil cosas y, y, y poder hacerlas, pero al mismo tiempo estar compitiendo conmigo misma de tener que hacerlo de X o Y forma, es súper varo, es como una carrera conmigo misma porque además la satisfacción que yo siento cuando logré algo según yo me obligué a hacerlo, es bajada, pero cuando algo se me salió un poquito del canasto, me siento la persona más fracasada de este mundo. Y
1: es que Jimé, siempre nos han enseñado de pequeños que si uno comete un error o si metes la pata tenés que aprender de ese error tenés que encontrar uh -huh. cómo mejorarlo, ¿verdad? O cómo uh -huh. salir de eso. Pero Exacto. nunca nos han enseñado de que tenés que a como estás a como te estás haciendo responsable de tu error hacerte responsable de, de tu logro celebra uh -huh. tu logro y, o sea, hacerlo, apropiate, porque al final fuiste vos también el que lo hiciste. Exacto. Entonces, y eso es lo que el síndrome a veces no deja que suceda. Todo bien, es normal, es normal que lo estemos hablando, es normal que todos pasemos. Y bien, aunque no somos psicólogos, lo que estamos diciendo viene desde nuestras experiencias y los consejos que podemos darles por lo que hemos vivido. Entonces, si alguno de ustedes está pasando por alguna situación similar, no se sientan pueden hablar con alguien, ojalá con una persona especialista en el tema, pero lo más importante es disfruten sus logros y disfruten el proceso, porque al final del día todo hay que disfrutarlo, me acuerdo que mi jefa siempre me decía, todo lo que vayas a hacer hay que hacerlo con pasión pero también hay que aprovecharlo hay que disfrutar ese camino, y eso es lo más importante si estás haciendo algo que te gusta, tenés que estar orgulloso o orgullosa de eso y además disfrutar el camino, entonces si Vos estás disfrutando, Jiménez, en este momento de estar metido en siete cosas porque sabes que eso te va a traer más beneficios más adelante. Excelente, pero no dejes que salirte una rayita de, de la del cuadrado, te vaya a traer abajo.
0: Estoy súper de acuerdo con vos, Talo. Creo que al final es, se trata de eso, se trata de, de ser felices, porque al final si, si estás haciendo algo y no te estás haciendo feliz, entonces ¿cuál es el punto ahí? ¿De qué te va a servir? Y que yo también quería aclarar eso que lo dijiste, eh, eh, que dijiste, perdón, que es, obviamente estamos hablando de nuestras experiencias y no se trata de hablar de Carlos y Jimena, más bien se trata tal vez como de ejemplificar de alguna forma lo que a nosotros nos pasa, que sé que a muchas personas allá también les pasa y que tal vez al igual que nosotros, hace unos meses no sabíamos Tal vez hoy no sepan que existe esto y que ojalá sea una oportunidad para que hagan introspección y se pongan a pensar si ustedes son también esas personas que tan autocompasivas o no han sido con ustedes, porque al final yo creo que la autocompasión también es una forma de, de manifestar amor propio en algún punto, así es que, ojalá, si se sintieron identificados, o identificadas, puedan hacer esa introspección, y ser más autocompasivos, poner prioridades, y decir, necesito estar bien, y necesito hacer las cosas, porque me hacen feliz, necesito reconocerme, de lo que soy capaz, y lo que he logrado por mí, y no pensar, que todo es un golpe de suerte, o ser más dura conmigo, cuando fracaso, pero no, no felicitarme, de la misma forma, cuando logré algo.
1: Exactamente, así que, si en este momento, alguno de ustedes, está pasando por algo similar, están teniendo varios proyectos los están disfrutando, están siendo duros con ustedes mismos, piénsenlo otra vez bien, apropiense de lo que están haciendo, disfrútenlo, logrenlo y no sean tan pesados con ustedes mismos muchísimas gracias
0: así es que sí, bueno, esperamos que de nuevo hayan podido disfrutar de este episodio y ojalá les haya servido cuéntenos eventualmente sus experiencias y nos escuchamos la próxima semana chao
1: Muchas gracias a Daniel Ocampo y Pablo Ocampo por la música original de nuestro podcast.